Nuestro invitado de hoy vivió la mayor parte de su vida en las montañas y no precisamente como campesino ni como dueño de una parcela, sino como guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Empezó como soldado raso en el ELN en la década de los 70 y su nombre de guerra era Felipe Torres en homenaje a uno de sus abuelos, Felipe, y al cura Camilo Torres, el sacerdote guerrillero que formó parte del ELN y que fue abatido en una operación militar en 1966. De soldado raso, llegó a ser miembro de la Dirección Nacional del ELN, en el año 2000 fue capturado por un comando de la policía en una de las pocas veces que abandonó los campamentos guerrilleros para viajar a Bogotá. Estando en la cárcel, cumpliendo una condena de 10 años, el ELN lo designó negociador con los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Luego de recuperar su libertad, estuvo siete años de exilio en España en la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y posteriormente fue nombrado como gestor de paz por los entonces presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos e Iván Duque. Hoy Carlos Velandia es nuestro invitado en A Fondo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Mara Jimena. Es un gran placer estar aquí contigo y poder intercambiar sobre estas cosas tan interesantes y tan buenas que le están pasando al país. El gobierno de Gustavo Petro, en cumplimiento de una promesa que hizo en la campaña, ha iniciado negociaciones con el ELN en Caracas. Usted que ha sido gestor de paz en los últimos intentos infructuosos de diálogos con el ELN, ¿es optimista usted sobre lo que está sucediendo hoy de nuevo en Caracas con el ELN? María Jimena, yo creo que la, yo tengo que decirlo y soy y quizás deban sacarle raíz cuadrada a mi optimismo, pero el optimismo mío es un optimismo con argumentos, es un optimismo razonado. No es este optimismo de, de porque somos buena gente y de creer con bondad las cosas, que también es útil, las cosas para que ocurran hay que desearlas. Pero este optimismo mío está fundado primero en que la guerra no tiene ningún tipo de posibilidad y menos el Ejército de Liberación Nacional de prosperar o de buscar transformaciones a partir de la violencia. Eh, también porque el ELN ya registra un agotamiento en términos políticos uh -huh. en el sentido en que eh, su oferta de guerra nadie la toma. Nadie la toma porque finalmente pues, se han abierto otros espacios, otros caminos, otras posibilidades en América Latina y también aquí en Colombia. En tercer lugar, el ELN es una organización de revolucionarios y los revolucionarios nos hicimos revolucionarios no para hacer guerras, para hacer transformaciones. Y este es un momento muy importante para empujar las transformaciones, no para hacer guerras. En segundo lugar, la, el proceso de paz con la FARC le aporta al país, le aporta a la humanidad, 
además de paz, le aporta que puso el conflicto armado interno en su tramo final. Lo que quedan son restos de un viejo conflicto agotado. Un viejo conflicto que además de agotado, degradado, del que hay que salir rapidito, ¿sí? y del que tenemos que superar como sociedad. Y las partes del conflicto deben buscar vía de escape ¿sí? para poder, eh, y esas vías de escape están dadas ahora. Eh, Gustavo Petro ha llegado al poder, eh, ha llegado al, al gobierno, pero no solamente Gustavo Petro. Es también una sociedad que venía buscando este tipo de cambios. Es también las izquierdas, que luego de mucha lucha, de muchos muertos, de muchos sacrificios, logran acceder al gobierno para empujar unas transformaciones, principalmente de orden social. ¿Qué significa para el país y para la democracia colombiana que un exguerrillero de izquierda sea hoy presidente? Se lo pregunto porque muchas guerrillas, como por ejemplo el ELN, la guerrilla a la cual usted perteneció, se fueron a las armas porque precisamente ustedes consideraban que la única forma de hacer los cambios era por la vía armada y no por la vía política. Porque cada vez que insistían en hacerlo, o los mataban o se ahogaban las reformas. ¿Alguna reflexión? Sí, totalmente. Yo soy de los que defiende el acuerdo de paz y el proceso de paz con la FARC. Incluso eh, en, me voy un poco en contravía de la opinión de quienes dicen sí. que es un proceso de paz fallido. Ni más faltaba. Es un proceso exitoso, con problemas, uh -huh. con muchos problemas. Porque si hubiésemos tenido un gobierno más cooperante, más empático con la paz, se habría desarrollado la implementación en unos mejores términos. Pero aún así... Es un proceso exitoso. Hoy por hoy, si miramos las estadísticas, día a día, en términos de víctimas, esa máquina de hacer víctimas, como lo describió eh, Clara López, ¿sí? la senadora Clara López, que dice que la guerra era una fábrica de víctimas, ¿sí? eh, se paró, ¿sí? al menos en una, en una buena parte. Es que eran 16.000 gentes con fusiles disparando para todos lados. La gente de pronto que nos escucha no recuerda, pero en el proceso de negociación que se dio en La Habana con las FARC entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula de esa guerrilla, hubo un momento, un instante, en que se decidió traer al ELN a la mesa. Se hicieron incluso reuniones de miembros del COSE, del ELN, y la cúpula de las FARC en La Habana. Aquí estuvo Rodrigo Londoño Echeverry, mejor conocido como Timo. En a fondo le pregunté, ¿por qué el ELN no había sido parte del proceso en La Habana? Y miren lo que me contestó. Hubo cosas objetivas, cosas objetivas. Por ejemplo, cuando usted sabe que la primera parte fue secreta. Y eso lo respetamos porque además fue algo en lo que nos insistió Alfonso Cano cuando iniciamos etapa secreta, el compromiso de absolutamente a nadie. Íbamos a respetar el compromiso. Por eso ni a los compañeros del ELN les, les informamos cuando ya se iba a concretar y se iba a anunciar, planteamos una reunión con los compañeros helenos. Yo tuve dos miembros del Estado Mayor en un área por allá esperando a Antonio García para que se reunieran con él y le contaran en lo que estábamos haciendo. Desafortunadamente eso no se dio, 
Y Antonio García se enteró eh, de, por los medios de comunicación, el momento en que Iván Márquez está en el campamento, Iván Márquez, el momento en que él se iba a reunir con él para contarle lo que estaba, lo que se estaba, lo que se había acordado con el gobierno Santos. Como el, el, la agenda y, el inicio, y la construcción de la mesa, el inicio de las conversaciones. Claro, eso fue, ellos se molestaron y con razón, pero son cosas objetivas que, que se dan a fruto de la dinámica de la confrontación. ¿Qué opinión le merece usted este episodio? Yo creo que el gobierno, sobre todo el gobierno de, de Juan Manuel Santos, no se implicó a fondo como se hubiera querido con el ELN. Eh, fue aplazando, fue postergando ¿sí? el inicio de las conversaciones con el ELN porque le recomendaron. Y yo creo que le recomendaron, le dijeron, vale. miren, ¿sí? eh, bueno, es, esto, esto, todo este tipo de decisiones tienen también sus costos. Le hicieron recomendaciones desde una perspectiva de seguridad nacional. Le dijeron, mire, si usted quiere tener éxito, no cree muchos frentes de negociación al mismo tiempo. Cree uno, el de la FARC, que la amenaza principal. Tan pronto haya, haya reducido o contenido esa amenaza, puede iniciar otros frentes de negociación. Claro, esto lo llevó a, a postergar el proceso con el ELN. El ELN se resintió. Se resintió. Entonces, el ELN, cuando el gobierno lo llama y le dice, oiga, iniciemos el ELN, en cierta forma dice, cuando yo quería, tú no querías. Ahora que tú quieres, yo no quiero. Es decir, y, y, y realmente se, se avanzó muy poco en, en todo este tiempo, en los ocho años de Juan Manuel Santos, ¿sí? solamente hubo 17 meses de negociación. Se, mientras que con la FARC hubo cuatro años de negociación hasta el acuerdo final. ¿sí? Y incluso Juan Manuel Santos tuvo tiempo para implementar. Con el ELN no pudo implementar nada. Es, logró salvar un poco los... los, los pudiéramos decir, los muebles del naufragio de la paz de eh, Juan Manuel Santos con el cese bilateral de fuegos que se pactó. Carlos, ¿por qué no nos cuenta cómo es que ha ido transformándose el ELN? Porque es una de las guerrillas que tiene más vidas que un gato. En 1973, en la operación Anorí, prácticamente fue devastada su cúpula, pero... Apareció muchos años después, por cuenta del petróleo. Pero ¿por qué no nos cuenta esa transformación hasta la del día de hoy, donde probablemente exista también otro ELN? Tiene mucho que ver con los orígenes. El ELN nace en un grupito pequeño, muy reducido, de, de, de revolucionarios entusiastas con un corazón así grandísimo de querer los cambios y cambios radicales y toman la decisión de alzarse en armas crear una guerrilla muy al estilo de la guerrilla cubana, cubana. ¿sí? y ir a por el poder porque había que derrotar de manera, de, de manera definitiva a la oligarquía ¿sí? eh, que le servía, que estaba de rodillas al imperialismo y crear, construir una nueva sociedad entonces iba a por el poder así nace el ELN Sí, con toda a por el poder político sí, para eh, desarrollar una gran revolución social. Por el camino hacia más o menos mediado, un poco más eh, en, la, en el último quinquenio de la década de los 80, ¿sí? el ELN modifica su planteamiento 
y llega a la conclusión de que el problema no está en, 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 en atacar militarmente ¿sí? al, al, al Estado y al gobierno para arrebatarle el poder, ¿sí? sino que hay, que hay posibilidad de construir poder desde ya. Uh -huh. Sobre todo en aquellos lugares, en aquellos territorios donde no está el Estado. Entonces el ELN se dice a sí mismo, donde no está el Estado podemos crear otro Estado. El Estado, ¿sí? un Estado de estirpe popular, un Estado con poder popular, ¿sí? porque allí no está el Estado, entonces vamos a generar un nuevo Estado. Uh -huh. De modo pues que para crear nuevo Estado no se necesita tomar el poder, sino construirlo. Uh -huh. es, es, esto, esto, esto tiene un impacto en la concepción alrededor del poder. En ese momento ¿sí? se, se cruzan crea. las líneas con las FARC. Las FARC habían nacido como una organización campesina, era un alzamiento campesino que se defendía del poder oligárquico, ¿sí? que incluso llegó a interpretar que había en el país ¿sí? una republiqueta, que había que no podía haber dos repúblicas ¿sí? y, y, y va, va, va a destruirla, ¿no? a destruir ese poder. De tal manera que el, el, posteriormente ¿sí? las FARC ¿sí? eh, toman su decisión de ir por el poder. La novena conferencia de las FARC fue una conferencia donde ellos desarrollaron una estrategia de toma del poder desde una sí. perspectiva militar. Rodearon todas las ciudades. Bogotá estuvo rodeada de 20 estructuras guerrilleras. Sí. El comandante Romaña se tomó Choachi. Sí. Estuvo en la calera, calera mirando a Bogotá. Tenía Bogotá bajo bloque sus pies. Oriental, El bloque oriental. En, te, en pleno y... La columna Teófilo La Teófilo Forero. Forero. De modo pues que había toda una estrategia pues eh, militar para tomarse el poder. El ELN, cuando eso estaba ocurriendo, el ELN había entrado como una especie de retirada de lo militar y metiendo más el esfuerzo en lo político y lo social. ¿A luchar? ¿La época de a luchar? Fue también en esa época de a luchar. El ELN es una guerrilla muy distinta a las FARC. Lo hemos dicho aquí en A Fondo muchas veces. La negociación con las FARC fue con la cúpula, porque las FARC era una guerrilla que tenía una cúpula de dirigencia muy estructurada y muy fuerte. Y era una estructura jerárquica. El LN tiene una estructura completamente distinta, como nos lo explica Carlos Velandia. A partir del año 74, 73, cuando la operación Anori, eh, hubo como un juicio de responsabilidades y se desató pues una crisis que ya venía incubada, eh, sobre todo por el, la manera como Fabio Vázquez Castaño, el fundador, líder fundador, eh, ejercía el poder al interior del ELN que llevó a, a fusilar a más de 100 eh, revolucionarios, auténticos revolucionarios, terminó pues refusilándolos de, en, en juicios amañados ¿sí? eh, porque temían que le disputaban el, el, el poder y que estaban desviando al ELN por otros caminos. Eh, esa crisis se termina en 1983 con una gran reunión nacional en la que se reniega del fabismo y se construye lo colectivo. Pero esto de hacer un poco lo colectivo eh, implicaba que cada uno jugaba. Cada parte 
cada uno de estos pedazos del cristal roto, volverlo a juntar, pues quedaban como un poco los, los bordes. Las, uno lo puede hacer, ¿no? Si coge un pegante, un pegante y, y va pegando uno con otro, uno con otro, sí. uno con otro. Sí. Y se logra reconstruir el cristal, pero quedan las marcas y quedan los territorios. Estos territorios se han conservado. Eso pudiéramos decir, estas marcas se han conservado. Entonces el domingo la dijo, oiga, ¿sí? por si volviera a ocurrir algo del pasado, ¿sí? yo quiero mantener mi propia autonomía. Pero también sí. lo dijo el Frente Tomás, también lo dijo el Frente Camilo sí, Torres, sí, sí. también lo dijo el... Cada una de las estructuras iba también trazando como sus bordes. Y se creó una dirección nacional colectiva, un cuerpo colegiado, para decir que no nos vuelva a pasar que una sola persona mm. habla por todos y dice y piensa por todos y es principio y fin de todas las cosas. Eso no puede volver a ocurrir. Entonces se creó una, una, una dirección colegiada en la que en cierto, en cierto, de cierto modo están representadas también todas las estructuras. Yeah. ¿sí? Entonces hay del norte, hay de la costa, mm. hay del sur, hay de distintos lugares. ¿sí? Bueno, esa es más o menos la dirigencia. El LN tiene una dirigencia, diría, eh, que, la, que ha mantenido una continuidad. Ha habido poca renovación sí. en su núcleo central, que es el comando central. Se mantienen más o menos las mismas figuras desde los años 80. Esto le ha permitido como confiabil, eh, continuidad y confiabilidad sí. a las bases. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, también cada estructura... ¿sí? se ha hecho de una manera autárquica, casi que ya no depende de más nadie. Consigue sus propias armas, hace sus propios operativos, desarrolla su propia economía, si puede ayuda a otras estructuras vecinas, ¿sí? eh, de modo pues que en cierta forma marcha a su propio aire, por, eh, no de manera anárquica, pero cada estructura tiene como su propio plan. Hoy por hoy es muy difícil que el ELN pueda desarrollar un plan nacional, porque cada estructura lo desarrolla sus actividades a su propio ritmo y muy en la lógica regional. ¿sí? No es tanto lo nacional, lo que ocurre en el país, los que los hace que ellos se muevan, es más lo regional y local. Carlos, ¿quiénes son los negociadores por parte del ELN? ¿Usted los conoce? Sí, el actual, la actual delegación eh, mantiene como su núcleo central de la delegación la Habana, sí, sí. que ya, ya conocemos, ¿no? Sí, liderada por Pablo Beltrán, Pablo, sí, sí, eh, sí está. Aureliano, eh, el, el comandante Aureliano, el comandante Aureliano sí, sí. Eh, también está esta Silvana, sí, que es una extraordinaria eh, delegada y muy, muy, muy capaz, también muy legitimada, está Consuelo. Eh, Consuelo Tapias, ¿sí? está eh, eh, compañero de apellido Martínez, eh, más o menos eh, los, hay unos 10 que repiten ¿sí? y hay unos nuevos que ingresan, sí. que eh, por sus nombres eh, me dicen muy poco y aún no he podido lograr eh, ver muy bien sus rostros. Eh, para mirar de dónde provienen. Pero sí está es Violeta Arango. Está Violeta Arango. Aunque Violeta es gestora de paz, al igual que Jairo Arrigui Genis. Uh -huh. ¿sí? 
Violeta, según, según explicaciones que han dado, eh, han dado los lo mismos voceros del ELN, eh, Violeta no era del ELN, sino de una organización que se llamaba MPR, sí. Movimiento Popular Revolucionario, que se identificaba con una bandera de amarillo, azul y una estrella roja. Eh, las indican de ser autora o coautora del atentado en el Andino, Centro Comercial Andino. Mm. Mm. Y producto de la persecución, ella, ella termina siendo acogida por un frente guerrillero eh, a manera de protegerla. Eh, Pablo Beltrán, eh, yo lo he escuchado recientemente, ha estado explicando de por qué la acogieron, por qué y qué función desarrolla. Eh. Ella no hace parte de la delegación. Ella es sí. facilitadora. Pero es, es, sí, es gestora de paz. Es gestora, esa sí. es la palabra. Ese es el decreto con el cual el gobierno la escarcela, ¿sí?, pero su proceso judicial continúa solamente que obtiene la libertad para que ayude a trabajar uh -huh. asuntos de paz y promover la paz en nuestro país. Eh, un poco de, eh, apoyando las eh, la actividades de la, de, la, de la mesa de paz, pero no es negociadora en nombre del ELN, igual que Jairo Arrigui. ¿Y está Bernardo Telles también? Bernardo Telles es un antiguo también miembro de la delegación. Él viene de estructuras de la costa atlántica. Exacto. Y Silvana Guerrero, que ya dijimos quién era. Ella es del Catatumbo, sí, uh -huh. también, pero es una mujer con una, un gran carisma, una gran proyección de carácter nacional. Bueno, cuéntenos quién es Antonio García, es el jefe actual máximo del ELN. Así es, Antonio. Bueno, fuimos compañeros de estudio en la UIS. Él estudiaba una ingeniería, yo estudiaba medicina, ingresamos exactamente el mismo año en la UIS. Eh, allí nos conocimos. ¿Usted es médico? Sí, yo estudié medicina. Eh, allí nos conocimos eh, y en, en la actividad estudiantil y después terminamos los dos en actividad clandestina del lado, en las filas del ELN. Cada uno hizo su propio camino, pero terminamos juntándonos en una misma estructura urbana clandestina. Eh, Antonio eh, es una persona... Mm, él logró como tener un eh, ascender eh, rápidamente en medio de una situación de, de crisis. Esto era los años 60, sí. perdón, años 70, eh, de la crisis del ELN. Eh, era algo muy curioso porque mientras eh, nosotros queríamos irnos para el monte, la gente que está en el monte quería bajarse. Esa era la crisis. ¿no? Uh -huh. Llegó un momento en que en el monte no habían más de 16 guerrilleros del ELN. ¿sí? Así es. ¿sí? Imagínate, cuando yo llego al monte, en, en 1980, me encuentro con tres personas nomás, tres guerrilleros. Uno de ellos era Manuel Pérez. ¿sí? En un ranchito por allá, lo más perdido de la montaña. ¿En qué parte? ¿sí? en el sur de Bolívar, y yo tenía la ilusión, y yo me imaginaba que iba a llegar a un frente guerrillero, de gente con uniformes, con armas, y me iban a dar un fusil, y que va, ¿sí? No, llegué allí, y eran tres señores allí, todos barbados, ¿sí? Con ropas de civil, no había uniformes, más bien los morrales eran, eran de fibra de, de costal, eh, más bien se movían y se pasaban, pasaban como mineros, mineros, más que como guerrilleros, eran unas condiciones muy de, de gran precariedad, precariedad sí. de gran precariedad. 
y el ELN vuelve a resurgir ¿no? con el esfuerzo de... De, 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 de muchos. Del Domingo Laín cuando encontró la manera de, sí, sí, sí. de hacer, eh, sí. de extorsionar al, sí, a, bueno, al, al petróleo, así a los fue. grandes señores del petróleo allá en así fue. la se, Oxi. Como algunos dicen, se le apareció la Virgen o se, le, o se encontró la huaca. ¿sí? Cuando llegó la Oxi. Cuando Allá, llegó Arauca. la Occidental se descubre Caño Limón en los años 80, no, en los años 78, 79, y a partir de los años 80 se descubre Caño Limón y se empieza el trazado del oleoducto. El, el Caño Limón fue el, 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 el pozo petrolero más, más rico que haya habido en toda la historia de la industria petrolera de los hidrocarburos en Colombia. Tenía más de... Eh, mil millones, estaba prospectado, mil millones de barriles ¿sí? para sacarlos, eh, tenía ese pozo. Ya se ha ido agotando, ya es menos pero, la producción. Pero todavía sale. Todavía sale. Entonces se inicia la construcción de, del tubo para sacar el petróleo. Eh, había pues Todavía sigue habiendo una estructura de, de espolio y saqueo y de llevarse para afuera los recursos naturales entre ellos el petróleo, eh, y en aquella ocasión, entonces el tubo iba directo a un puerto sí. ¿sí? en Cobeñas, Cobeñas sí. y se lo encomiendan a una empresa que se llamó la Manesman. La Manesman eh, firma un convenio, un contrato, y tiene que cumplir unos términos. El tubo tenía que estar reportando todos los días, avanzó tantos kilómetros, tantos kilómetros, de tal forma que cualquier interrupción, Iba, tenía unos costos sí. para la empresa y también para ellos. El ELN apunta de presionar militarmente a la Manesman, los forza a que deban pagar una alta contribución, altísima, altísima contribución, lo cual eh, llenó las arcas, las, 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 las arcas del ELN y le permitió al ELN la expansión y el crecimiento. Esto es indudable. Usted cuando llega a la, y, y ya usted, eh, ¿a usted lo toman preso cuándo? En 1994. O sea, dura tanto tiempo en la montaña. ¿Y qué ve usted ahí? ¿Qué ve en ese momento? Pues en la, en, durante el tiempo que estuve en la montaña, pues obviamente... Con Felipe... De... Eh, como, como, sí, como Felipe Torres, y en esa época, pues un guerrillero raso, ¿sí? Eh, posteriormente me ascienden, ¿sí? eh, me ascienden porque por, en primer lugar por mis estudios universitarios se necesitaba alguien que se ocupara de los asuntos de la salud y yo no era médico, había hecho unos semestres de medicina pero igual tenía que resolver los problemas de la salud como si fuera el mejor de los médicos, ¿sí? como si fuera el mejor de los cirujanos terminé yo remendando heridas, cosiendo, eh, haciendo suturas, eh, poniendo yesos en fracturas y yo no sabía de esto, uh -huh. todas esas cosas atendiendo partos, ¿sí? tuve que aprenderlo de, 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 de casi que una manera natural y leyendo por allí, apoyándome en, en revistas y pocos libros y sí. bademecum. Bueno. Pero así igual fui ascendiendo hasta llegar a ser miembro de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional. ¿Y cuándo lo capturan? En el 94, en el mes de junio, el 24 de junio del 1994 me capturan aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Sí. ¿Y cómo fue esa captura? 
Pues muy traumática porque una persona que conocía de, de un encuentro que yo iba a tener eh, en un restaurante va y me vende, va a los organismos de inteligencia y dice, miren, aquí en este lugar va a estar una persona que es miembro de, de la comandancia del ELN. Incluso el ejército no sabía de mi existencia. Sabía de mi existencia por el nombre, por el seudónimo, pero no conocían mi identidad, Felipe Torres. Pero no sabían que yo era Carlos Velandia, no conocía. Entonces empiezan a hacer, a montar un expediente, un expediente a las volandas. Sin embargo, durante el tiempo que estuve en manos de ellos, ellos tratando de obtener, ellos estaban buscando que yo les diera como la información. Oye, ¿quién es usted? Lo único que yo les decía, yo soy un revolucionario y más nada, ¿no? Sí. Y bueno, este es un episodio que siempre es doloroso de recordar, pero claro. eh, bueno, estuve en prisión 10 años. 10 años. En esos 10 años, el ELN me asignó junto con Francisco Galán. Galán. Ah, la sí. representación para en, en diálogos de paz, mm. eh, y estuve en diálogos de paz con tres gobiernos consecutivos, con Samper, con Pastrana y con Álvaro Uribe en su primer mandato. Sí. ¿Cómo fueron esos años, Carlos, en los que usted estaba en la cárcel cumpliendo una condena y era nombrado como gestor de paz en varios gobiernos? ¿Cómo fueron esas eh, primeras experiencias? ¿Salía usted de la cárcel? ¿Volvía? ¿Cómo era? ¿Con quién hablaba? Éramos, éramos portavoces, éramos voceros para los diálogos de paz. Uh -huh. Y se desarrollaron contactos, encuentros, Exacto. pero fundamentalmente también había una delegación que se situó en La Habana y Luis Carlos Restrepo iba a La Habana. Pero normalmente las mismas reuniones que se hacían en La Habana después se hacían en la cárcel. Durante mi vida pues en la, en la, en la cárcel fueron 10 años de... De, de abrir los ojos porque realmente yo no conocía el país. ¿No? No, uno tiene una lectura de su país, pero una lectura, pudiéramos decir, formada por una concepción ideológica, por una manera de mirar las cosas, y esto te pone un filtro. Sí. Esto te pone un filtro, entonces tú terminas mirando las cosas de una manera muy particular. Para mí, todo lo que no fuera de izquierda y no fuera revolucionario era el enemigo. Entonces, para mí no había términos medios. Sí. Para mí el empresariado era el enemigo. Para mí las, las capas medias eran muy vulnerables y podían subir y bajar, sí. podían ser... Eran muy inestables, ¿no? De modo pues que termino conociendo el país estando en prisión por el acceso y diálogo directo con el país. Claro, ¿dura cuántos años de, de mediador? Diez años. Diez Ahí años. Mientras que estaba en la cárcel y después sí. sale, junto después, con... Después salgo, estando en prisión, tuve la oportunidad de salir en cinco ocasiones a reuniones de paz y regresaba a la cárcel, porque la, pañada, la palabra estaba empeñada. La había empeñado el ELN de que sí. cumpliríamos, pero yo también estaba mi palabra. Claro. ¿sí? ¿Y, y cuando, había que regresar. ¿Y cuándo finalmente sale de la cárcel? En el, 2000, en el 2004 salgo, ¿sí? de prisión. Usted fue gestor de paz en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, 
cuando ese gobierno decidió abrir negociación con la guerrilla del ELN en Cuba, si mal no recuerdo. ¿Por qué, en el fondo, considera usted, no funcionó esa negociación? ¿Qué fue lo que falló? Fue muy mal manejado y era muy complicado que, que funcionara una paz que, porque el presidente eh, Álvaro Uribe quería una paz, eh, no quería la paz realmente sobre la base que hubiesen cambios, quería la pacificación y la pacificación pretendía lograrla eh, derrotando a las FARC en el sur del país ¿sí? y logrando un acuerdo de dejación de armas con las autodefensas y con el ELN en el norte. ¿Ves? Entonces, eh, esto es una concepción de, de esa manera lograré la paz. ¿sí? Entonces, eh, incluso yo tuve oportunidad de conversar en una ocasión con el presidente Álvaro Uribe y me, me decía, mire, dígale ¿sí? a la guerrilla, dígale a, a la comandancia del COSE, que si ellos paran hoy, hacen un cese permanente de las acciones terroristas, lo declaran. Mañana voy y me reúno con el Comando Central en donde ellos me digan. En las montañas voy y me reúno con ellos y buscamos un acuerdo. Pueden conservar las armas, lo importante es que no disparen. Pueden mantenerlas y nos dedicamos a hablar sobre los problemas, sobre, sobre, sobre el momento y, y puede ser un poco más adelante que las dejen. Ese era el planteamiento de Álvaro Uribe en aquella ocasión. Eh, no funcionó porque eh, también el manejo, yo siento mucho respeto por todos los negociadores de todas las partes. De Luis Carlos Restrepo. De Luis usted. Carlos Restrepo, pero él fue muy, podríamos decir, un manejo muy, eh, cometió la torpeza, ¿sí? cometió la torpeza de poner al ELN entre la espada y la pared, cuando había la posibilidad de, de, de darle un poco más de aire a la negociación. Y le dice, oiga, si ustedes quieren continuar este proceso en el que participe la sociedad sí. y en el que vamos a un cese bilateral de fuegos, en el cese bilateral de fuegos, ustedes se localizan ¿sí? todos en un mismo punto, en un mismo lugar y revelan los nombres de todos ustedes. Esto no se estila en la mitad de un proceso de diálogos. Esto quizás deba hacerse muy al final, pero no en la mitad. ¿sí? Decir, él decía, hombre, si queremos continuar, ¿sí? él se tiene que localizar. Pero le está... Es decir, casi que desarmarse por anticipado, de, antes de firmar un acuerdo, tiene que desarmarse. Esto era supremamente complicado. ¿Usted qué opina de la paz total? Que es esta estrategia planteada por el gobierno de Gustavo Petro y que busca precisamente acuerdos con los diferentes actores que de manera violenta están afectando a la población civil. No solo el ELN, sino también a las bandas criminales como el Clan del Golfo y también a las disidencias, que pues hay dos, las disidencias de Mordisco y las que lidera la segunda marquetalia, Iván Márquez. Se trata, la paz total no tiene nada que ver con meter todos en el mismo saco y darles exactamente el mismo tratamiento. Hoy por hoy el país sabe que el tratamiento es claramente diferenciado, que, el carácter, que hay que hacer una caracterización de cada quien. Y es algo así como se dice, cada loro en su estaca. 
cada con su propio proceso, su propia dinámica, lo que se busca es poderlo desarrollar de manera simultánea para que un proceso no termine ¿sí? afectando la dinámica de otro proceso, pero que sí haya un clima de distensión y pueda darse un trámite más, más, más sosegado a los diálogos con uno y otro y otro y otro de los actores de la generadores de la violencia, entre ellos la insurgencia. De modo pues que eh, eh, no se trata de, de, de revolver todo. Lo otro es que el concepto de paz total nos ha tomado por sorpresa. Lo digo eh, por sorpresa en el sentido en que nunca antes nadie había hablado, nunca antes a nadie había juntado estas dos palabras, paz y total. A lo más que nos habíamos atrevido era hablar de paz completa, en el sentido en que falta el LN, cuando se haga la paz con el LN ya tendremos la paz completa. Uh -huh. Porque aquí veníamos desarrollando una, pudiéramos decir, una saga de pases incompletas, sí. de pases parciales. Las pases de los 90, primero con el M19, después con el EPL, después con PRT, con Mi Parcial Libre, con La Corriente, con Mircoar, es decir, uh -huh. con el Quintín. Eh, han sido pases parciales. Entonces, de modo pues que hemos tenido es una saga de pases parciales y, y las pases siempre han sido pases incompletas sí. y con el LN pues, se podría cerrar el ciclo para tener la paz completa, porque sería el cierre del conflicto armado interno que se abrió en los años 60. Uh -huh. ¿sí? De modo pues que la, el concepto había que escribirlo. Eh, en... Voy a lanzar un libro, a presentar, lanzar, bueno, presentar un libro ahora el 2 de, de, de diciembre. Se llama eh, La paz o la guerra, esa es la cuestión. ¿sí? Parodiando un poco aquella frase ¿sí? de la duda, ¿sí? del dilema ¿sí? entre morir y vivir que se planteaba Hamlet ¿sí? uh -huh. en Shakespeare. Exacto, de modo pues que esa es la cuestión. Sí, porque o nos quedamos en la guerra o damos el salto a la paz. Sí. Esta, este es el trance en el que estamos. ¿no? Carlos, ¿cuál cree usted que es el talón de Aquiles de la negociación con el ELN? Hay, a mí me, algo sí me preocupa y es el que eh, una composición, pudiéramos decir, del lado del, de la delegación del gobierno, eh, demasiado empática con el fenómeno eh, armado, muy comprensiva del fenómeno armado, puede llevar a que la representación armada del ELN crea que, puede, eh, que, que no hay mucha diferencia y que pueden ellos estar de su lado. ¿Usted cree que si se logra firmar una paz con el ELN, ¿Sería el fin del conflicto armado en Colombia? De hecho, el ELN es la última guerrilla que queda de la estirpe de las organizaciones guerrilleras revolucionarias ¿sí? que se crearon en los años 60 sí. al calor del triunfo de la Revolución Cubana. Mm. Ahora, el ELN es el último. Es el último de esa estirpe. Es el último moicano. ¿sí? Mm. Con el ELN se cerraría, si sí, esa, esa, pudiéramos decir, era. ¿sí? Uh -huh. No quiere decir que el fenómeno guerrillero se extinga, ¿no? porque el fenómeno guerrillero es una táctica. A él pueden acudir eh, cualquiera que tenga un propósito de alzarse en armas con, con cualquier motivación. 
pero ya no para tomar el poder y crear, hacer revoluciones socialistas. Entonces se cierra esa era. Queda en Colombia ¿sí? un escenario, pudiéramos decir, de consolidación de paz, porque la paz hay que consolidarla, y se consolida es con una presencia del Estado en los territorios más mm. golpeados por el conflicto. Sí. Si esto no se hace, volveremos a tener... No, eso es lo que sí, siempre un, hemos dicho. Sí. Eh, volveremos a tener, que ya lo hemos visto. Eh, puedo decirte sin, sin, con, con un margen de riesgo eh, de equivocarme muy, muy, muy pequeño. Eh, si logramos nosotros un acuerdo con el ELN, se logra en el país... Eh, muy seguramente el país eh, va a cerrar, además de cerrar el conflicto, ¿sí? va a, a lanzarse por una era de progreso, ¿sí? de recuperación de territorios, de avance en derechos humanos, de fortalecimiento de nuestro Estado social y de derecho, uh -huh. de ampliación de la democracia y la participación. Yo creo que lo que vienen son cosas, obviamente por construir, pero todas cosas son muy buenas y están en manos de los ciudadanos. Ya no estarán en manos de los armados. En manos de los ciudadanos. De modo que los ciudadanos ya no tendremos pretextos. Es decir, no, no, es que no me dejan hacer lo que yo quiera, eh, lo, 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 que, lo que queremos. ¿sí? Entonces estará en manos de los ciudadanos. Que en, en, hoy por hoy, en manos de los armados está parar la guerra. Pero en manos de los ciudadanos está construir la paz. Con el ELN las cosas no van a ser fáciles. Después de la primera ronda de diálogo en Venezuela con esa guerrilla y de que se hubiesen firmado unos alivios humanitarios, esa misma guerrilla anunció un paro armado en zonas que se había comprometido a no violentar. Y algo más grave convirtió en objetivo militar a los alcaldes. De inmediato, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se mostró sorprendido y le pidió coherencia al ELN, una guerrilla con la que se acababa precisamente de terminar el primer ciclo de negociaciones en Caracas, donde se pactaron, repito, alivios humanitarios en precisamente esas zonas donde hoy el ELN ha decretado un paro armado. Miren lo que dijo. Esto afecta al Ejército de Liberación Nacional. Esto no afecta la política del gobierno. Nosotros seguimos actuando en coherencia. Todos eh, los temas que se plantean en ese comunicado están siendo abordados en la coherencia de la política del enfoque de seguridad humana de este gobierno. ¿Y cuando se dice que lo afecta, cómo lo afecta específicamente? Pues porque el ELN debe orar en coherencia. Si, está, si estamos en un escenario de paz, pues debería eh, considerar y valorar que ese tipo de comunicaciones en nada benefician la credibilidad que ellos puedan ganar ante la opinión pública en la voluntad de paz. ¿Y si este anuncio no se reversa, qué van a hacer fuerzas militares? ¿Qué va a pasar de esa zona es donde se ha decretado? Todo sigue realizándose dentro de las condiciones de conflictividad armada. El enfoque de seguridad humana es un enfoque que se asume por todo el gobierno y eso incluye a la fuerza pública. Sin palabras. 
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.